0: Esse é o podcast Comunicação
1: em Saúde. Opa, gente! Esse é o podcast Comunicação em Saúde, do grupo de trabalho de comunicação em saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Carlos Campos e junto com Jorge Esteves vamos continuar a nossa série de episódios intitulada Pontes para populações em situação de vulnerabilidade e frequentemente visibilizadas, o papel da APS.
0: Opa gente, então a gente está aqui com o nosso episódio do podcast Comunicação e Saúde. Eu, Jorge Esteves e Carlos Campos, a gente tem moderado esses podcasts falando sobre várias populações em situação de vulnerabilidade. Hoje a gente vai começar aqui com o André Beatriz, a conversar sobre a população prisional. A gente já vai de cara, como a gente tem feito sempre, né? refletir um pouquinho se esse é o melhor termo para usar, se isso é justo. Queria que a Andréia primeiro te dê as boas-vindas, né André? E queria que você já começasse contando para gente, gente né, um pouco o que você acha, o que, que, que seria melhor para a gente hoje já pactuar o que seria interessante da gente usar em relação a essa questão da, da população prisional, privada de liberdade, o que, que você acha?
2: Bem, olá, então, eu sou André Beatriz, quero agradecer muito é, para fazer essa conversa aqui, porque toda vez que eu sou chamada para falar sobre esse tema, eu me vejo refletindo sobre minha prática e também sobre essas questões, né, que no dia a dia elas vão um pouco absorvendo é, a gente e a maneira como a gente faz falar sobre população prisional é é um é, é muito difícil. É, não só porque é, eu estou atuando dentro de uma unidade prisional, mas porque também, é, historicamente, nós, pessoas negras, a gente tem uma relação involuntária de muita proximidade com pessoas privadas de liberdade. Então, eu, é a primeira questão que eu queria já trazer aqui, é tem tido um apelo e uma luta muito grande para garantir e para resgatar e reforçar é, uma humanidade não reconhecida de pessoas privadas de liberdade. E, nesse sentido, o melhor caminho é chamar de pessoas presas ou pessoas privadas de, de liberdade. Porque a ideia de chamar de prisioneiro ou prisioneira é, parece dar um valor à coisa, aquilo que... É, mantém a pessoa naquela condição em detrimento da pessoa. Então, pessoa privada de liberdade, pessoa presa, e é, nós costumamos chamar no dia a dia, inclusive, de internos, né, porque eles são internos de uma unidade prisional, mas para a gente tratar numa conversa, e até reconhecer dessa humanidade, pessoa privada de liberdade, ela consegue é, nos é, posicionar em relação a quem é, é essa outra pessoa, esse sujeito ou essa pessoa que a gente está abordando.
0: Em geral, quem está ouvindo a gente pode ser médica ou médico de família e comunidade, ou trabalhar ou ter interesse na atenção primária. Queria também que você comentasse assim sobre o que que é uma UBS para pessoas privadas de liberdade, ou como esse trabalho específico. né? Queria que você contasse um pouco das especificidade da atenção primária nesse, nesse contexto.
2: Mas, Bom, primeiro, é interessante que a gente entenda que é, as pessoas privadas de liberdade elas sempre estiveram, durante o processo de cumprimento de pena privativa de liberdade que é dessa maneira que a gente chama as pessoas que estão privadas de sua liberdade de ir e vir nesse momento elas só estão privadas do direito de ir e vir exatamente isso, de andar, de se locomover de sair daquele espaço é, por vontade própria nesse sentido, a gente tem uma série de legislações que garantem esse acesso à saúde e esse cuidado. Então eu queria destacar duas leis que são muito importantes. Uma delas é a Lei de Execução Penal, uma lei é, instituída é, em 1984, que é a Lei 7.210. E essa lei é muito importante porque ali no seu artigo 14 já traz o direito à saúde. E aí, andando mais no tempo, a gente tem o SUS. O SUS também é uma garantia de atendimento a todas as pessoas. É um dever do Estado, um direito das pessoas, é, em todo o território brasileiro, então o SUS também já garante essa esse acesso à saúde. E, mais recentemente, a gente tem uma política nacional de atenção à pessoa é, privada de liberdade, é, e nessa política está previsto uma série de ações, tem diretrizes de atenção à saúde. Entre essas diretrizes, existe é, a conformação de alguns tipos de equipes de saúde, que são chamadas de EAPs, Equipe de Atenção Prisional, a gente chama de Equipe de Saúde Prisional, mas que, dependendo da quantidade de pessoas presas, dependendo de como que está organizada a gestão também, a gente tem uma maneira de organizar essas equipes de saúde. E a ideia dessas equipes de saúde é que elas também garantam no território que elas façam parte da rede de atenção à saúde. Então, em nível de atenção primária, elas são um ponto da rede de atenção e, nesse sentido, elas vão garantir que uma equipe mínima, médico, enfermeiro ou enfermeira, né, é, técnico de enfermagem, dentista, técnico de higiene dental, vão garantir uma série de ações em nível de atenção primária. Então, é, eu atuo numa unidade já é, desde 2000 e seis aproximadamente, e nessa unidade a gente exerce, realiza uma série de atividades em nível de atenção primária. Desde busca, vai organizar o território, trata aquela unidade prisional como um território, vai ver quais são as condições do território, quais são as necessidades do território, vai ver é, como que as pessoas vivem naquele território, é, e vai fazer ações de prevenção ações educativas, coletivas, individuais, atendimento à saúde é, individualizado e
1: todas as ações previstas para o nível de atenção primária à saúde. Deixa eu te perguntar até nesse sentido antes, Andréa. É, vocês, então assim, porque eu estou perguntando de alguém que não tem qualquer experiência com, com, com o atendimento da população privada de liberdade, né? Vocês têm uma unidade de saúde, vocês têm uma UBS dentro dos... dos das penitenciárias ou das cadeias, como é, como é que isso funciona?
2: Isso. Aqui no estado da Bahia, a gente tem, é, em cada unidade prisional, a gente tem uma estrutura física é, acoplada, né, perto dessa unidade prisional, é, próxima, e cada unidade prisional tem uma equipe de atenção prisional, uma equipe de saúde prisional. E aí, cada equipe é responsável pelas ações de saúde naquele nível de atenção primária, de atenção básica. Então, realmente é uma UBS, né, uma unidade básica de saúde que é, exerce é, é, uma série de ações em nível de atenção primária. Então, a unidade que eu trabalho, a gente tem é uma unidade com aproximadamente 1.500 pessoas presas. É, nessas 1.500 nós temos três equipes compostas, tem três médicos. É, nós temos é, mais enfermeiras porque tem uma demanda maior, né? De alguns programas de tuberculose é, que funcionam também dentro da, na, na mesma unidade, técnicos de higiene dental é, e dentistas. Nós temos dois dentistas que atuam lá. É um modelo muito parecido com a estratégia de saúde da família. Então, é, pensando na estratégia de saúde da família, que tem uma população adscrita que prevê uma série de ações do território, a equipe de saúde prisional ela tem como objetivo as, as ações muito parecidas, entendendo que, nesse caso, o território é uma unidade prisional.
0: Eu fico pensando também, André, que é, essa realidade né, de ter uma boa estrutura de UBS ela já não é simples fora do, do, do sistema prisional. Né? Fico imaginando também que deve ser um universo muito heterogêneo de, de estrutura, desde estrutura física, a composição de equipe, a como cada, cada estado, cada município se organiza. Assim, não sei se você tem essa, essa leitura mais, mais global, mas se você puder compartilhar com a gente do que, que você tem visto, ouvido, visitado, como é que é em relação a outros estados mesmo, em relação a essa questão da, das UBSs. Né? É assim? É, as equipes estão completas? Não estão? Tem mais estrutura, menos? O que você tem visto por aí?
2: Certo. Eu, de 2012 a 2014, eu, fiz, eu fui membro do Conselho Penitenciário Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, e aí eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades justamente para ver de que maneira que a gente poderia entender né, esse mosaico que é. O Brasil, ele já, né, por conta das suas características, territoriais, é, ele já, já é essa grande conformação de várias vários Brasis dentro do Brasil. E aí, no, na, na, no que tange unidades prisionais, é muito parecido é, em relação a essa conformação. Então, por exemplo, Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de visitar uma unidade, né não posso falar de uma maneira geral, mas a gente tem várias maneiras. Mas aqui também na Bahia, no norte do país onde eu visitei, a gente tem a gente sabe que a gente tem as, as normas né, estabelecidas pelas autoridades sanitárias que dizem e falam é, de quais são as características mínimas que uma unidade deve ter, né? Por uma questão de biossegurança, mas também por uma questão de estrutura física. Então, existe um debate que sempre ocorre em relação à arquitetura prisional, mas também dentro das normas né, estabelecidas para a conformação dessas unidades. Então, a gente tem de tudo, a gente tem unidades em que só cabe é, uma pessoa e outra pessoa sentadinha, não tem maca, já tem unidades que tem uma estrutura grande com maca, consultório odontológico muito bem estruturado, é, tu tem é, as unidades de saúde com toda, cumprindo todas as normas da Anvisa em relação a psicotrópicos, é, a gente tem de tudo. Na unidade que eu trabalho, a gente tem um espaço. a reclamação que eu sempre faço é da falta de um espaço coletivo para a sala de espera das pessoas que vão fazer atendimento para a gente fazer aquelas atividades que eu sempre gostei muito, enquanto as pessoas estão aguardando para serem atendidas. Mas eu tenho uma prática de muito tempo, que é atendimento dentro da, do, 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 da unidade, do módulo prisional. Quando eu falo, porque tem vários nomes também, né? Então, quando a gente fala dentro da unidade, dentro do pátio onde as pessoas ficam presas, eu tenho a prática de fazer atendimentos lá, lá dentro. Não é uma demanda da gestão, mas é uma decisão junto com a equipe por conta dessa dificuldade né, de trânsito de pessoas, de trazer com algema, de, é, deslocar, às vezes, da limitação em relação ao número de agentes penitenciários. Então, é uma, uma demanda que eu assumi como uma possibilidade de melhorar o acesso das pessoas ao cuidado. Mas a gente, dentro do Brasil, a gente tem, então, toda essa diversidade da maneira como as estruturas estão estabelecidas nos, nos diversos locais. Hoje, existem e estudos que apontam que a gente deva ter aí em torno de 1.436 unidades prisionais, é, equipes em unidades prisionais, e aí tem uma variação muito grande no que diz respeito a profissionais de saúde, porque os dados também eles não são tão fidedignos, mas é aproximadamente esse número que a gente teria espalhado pelo Brasil, mas tem uma diversidade muito grande. E aí, como eu falei, pelas unidades que eu conheci, a gente tem desde o que é inaceitável, até para que os profissionais possam fazer o atendimento à saúde, e tem também o que é, o que está mais perto de um aceitável para garantir o cuidado, e todas as ações que a gente sabe que são possíveis e necessárias no nível da atenção primária à
1: saúde. Nesse sentido, Andréia, é, a gente pensando, estava né, assim, pensando, um dos nossos mortes aqui, né, desse episódio, também, é falar um pouco do Covid, e já tinham algumas iniquidades no atendimento, imagino, e imagino que o Covid tenha vindo para uh, expor mais isso, acentuar mais essas diferenças, vamos chamar assim, do atendimento. Como é que, como é que foi o impacto do, do atendimento da presença da pandemia do Covid para o atendimento da população privada de liberdade.
2: A Covid, ela tira
1: essa névoa, né, de todas essas rachaduras
2: que existem em vários lugares. Rachaduras eu falo porque sempre existe uma tensão muito grande, sobretudo dos movimentos da sociedade civil organizada, de pessoas que estão na linha de frente da luta, para garantir algum nível de resistência para que não haja um afastamento total. E, por exemplo, esse reconhecimento da humanidade de pessoas presas, a luta contra o genocídio do povo preto, do povo negro no Brasil, tem a ver com essa, esse processo de resistência, de conter essa rachadura. E aí a Covid ela vem e tira essa névoa e diz assim, agora vocês vão ter que se reinventar. Quando nós identificamos aqui no estado da Bahia, no dia 6 de março, foi o primeiro caso é, aqui em Feira de Santana, que é uma cidade que fica a 104 quilômetros daqui. Quando a gente identificou, é, começou a acompanhar os casos na China, quando começou em fevereiro, o primeiro caso que foi identificado, a gente começou já a imaginar como que seria se organizar, até porque tinha muito pouca coisa né, organizada, muito pouca coisa produzida. Tem dois meses, a gente fez uma pesquisa é, no PubMed para ver os artigos produzidos sobre população prisional, eu me lembro que, em fevereiro, acho que só, só tinha um. Final de março, depois que saiu a resolução aqui do Conselho Nacional de Justiça, teve aquela notícia em relação ao Irã, que liberou 70 mil pessoas, presos políticos, né, que foi uma, até uma inspiração, a gente achou que ia sair muita gente daqui. E aí, quando a gente foi olhar, agora, final de abril, acho que foi, tinha 14 artigos produzidos, quando a gente cruzava população prisional e Covid. Então, vem nesse crescente, mas em, quando chegou a pandemia, a gente não tinha quase nada. A ideia né? usa máscara, não usa, mas o isolamento, o distanciamento era a primeira medida. Então, o que que nós fizemos? Como a gente tem uma relação estreita com a associação de familiares e amigos de presos aqui no estado da Bahia, a gente já fez um diálogo no sentido de entender suspensão temporária das visitas, era uma medida necessária até que se entendesse o que que ia acontecer. Então, a gente fez essa primeira é, conversa. E, junto com a equipe, a gente também já se organizou para garantir é, que o máximo de informações chegasse para as pessoas. Porque, realmente, um dos grandes problemas da gente, sobretudo com as pessoas privadas de liberdade, é que a informação ela não chega. As pessoas não sabem o que vai acontecer, as pessoas não sabem. Então, elas sabem pela televisão que está morrendo gente, tem gente sendo entubada, precisa de respirador mas não sabe exatamente o que é. Até pela guerra, né? As informações, as piores possíveis, né? Trata, não trata, é só uma gripezinha, e tudo isso reverbera muito mal para as pessoas que estão limitadas. Porque nem todo mundo tem acesso à televisão. Então, tem tem toda essa informação que não chega. Então, a primeira medida que a gente fez foi fazer nos quatro módulos onde eu atuo, que reúne os 1.500 presos, e também fiz uma visita a pedido da, da gestão da Unidade do Conjunto Penal Feminino aqui em, aqui em Salvador, fazer uma fala com as mulheres privadas de liberdade, o que, que é Covid, como que pega, o que, que acontece, quais eram as medidas conhecidas cientificamente naquele momento. Então, eu considero que esse foi um caminho muito positivo, no sentido de diminuir essa ansiedade. Falamos também da resolução, da recomendação é, número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que previa que algumas pessoas é, idosos, algumas doenças crônicas, e é depender da tipologia criminal que elas poderiam ser beneficiadas por progressão de regime ou prisão domiciliar. Então, a gente trazer essa notícia foi uma coisa importante. E nós passamos em cada unidade prisional, a equipe de saúde, eu, psicóloga, assistente social, diretor da unidade, passamos em todas as unidades, reunimos todas as pessoas, os internos num pátio, pegamos o microfone, fizemos a conversa, tiramos dúvidas a respeito disso. Então, passamos em todos os modos. Isso foi muito importante, porque foi a primeira medida para garantir que a gente pudesse ter um tempo para entender como é que ia fazer o restante. Óbvio que a gente fica dependendo da segurança e da gestão prisional, porque não é a gente que, de, né, que, que determina como as coisas vão acontecer. E aí, no primeiro momento aconteceu, como em todos os lugares, não podia mais entrar no módulo com, sob o risco de é, levar o né, tipo de, de contágio, de, de, de começar esse, esse pontapé, esse ciclo. Então, a gente dependia da vinda das pessoas, é, tentou continuar atendendo os doentes crônicos, né, para manter o atendimento hipertensos, diabetes, soropositivos, pessoas com rancenias, tuberculose. Então, tentou garantir esse atendimento sempre nessa conversa. E, no início, houve um, né, um recuo das pessoas com medo de contrair, com medo de que eh, houvesse alguma coisa ainda que não conhecesse. Então, essa foi a primeira medida e capacitação da equipe, construção de um fluxo próprio, porque, né, isolamento, como é que a gente vai tratar com isolamento em unidades superlotadas? Né? A gente sabe que tem um déficit de vaga aí no Brasil de pelo menos 350 mil vagas. Então, na unidade que eu trabalho não é diferente. Então, como que a gente é tratar de isolamento? Então, a gente falou do distanciamento, falou da necessidade de higiene. E a primeira coisa que a gente ouve, com razão, sim, mas nem sempre tem água na unidade. Então, foi cobrada a gestão que garantisse o fornecimento de água, isso não está na minha possibilidade, para poder pensar né, como que as pessoas iam fazer, cumprir essas medidas tão veiculadas, né? Lave a mão, use álcool gel, é, mantenha o distanciamento. Então, a gente trabalhou com essas questões na fila da comida, garantir o distanciamento. É, garantir a higiene das celas e tal. Paralelo a isso, a gente teve o apoio de uma organização política que tem uma atuação dentro do sistema prisional, aqui no estado da Bahia, que é a REAJA, é, ou será morta, e aí fez, foram duas, é, é uma campanha permanente, fez doação de material de higiene, para garantir pelo menos sabão para lavar as mãos, sabonete para o banho, papel higiênico e água sanitária e sabão em pó para a higiene é, dos espaços coletivos. Então, e material educativo, essas foram as medidas iniciais para esse enfrentamento. Né? E a gente também é, foi construindo um documento, que foi até publicado dentro do GT, né, na página da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que foi elaborado dentro é, do GT, do Grupo de Trabalho em Saúde Prisional, pensando né, de maneira prática como que a gente pode ajudar quem está lá é, no Amazonas, quem está no Mato Grosso, quem está em Brasília, quem está em Porto Alegre, que está numa unidade prisional, a se preparar para enfrentar essa essa crise. E aí saiu né, esse material que chama Medidas e Orientações para o Enfrentamento à Covid nas Prisões. Então, foi dessa maneira que a gente entendeu que era possível né, fazer o um enfrentamento.
0: É, eu achei assim é, muito importante te ouvir, porque é uma coisa que a gente tem tentado entender que em cada especificidade, né, de cada população, de cada cenário, é, a comunicação com a comunidade, a gente tem que chamar de comunicação comunitária, foi diferente, né. E quando a gente conversou com o pessoal mais da dos grandes centros e mesmo rural, a utilização da comunicação foi via WhatsApp, né, e aí as pessoas privadas de liberdade que já estão muitas vezes com pouco acesso à saúde, talvez tenham tido em muitos lugares, né, mais ainda isolamento, né, sem assim, as visitas né, com os familiares e tal. E aí eu vi assim, a estratégia que, que a sua equipe utilizou e que você montou junto com outros movimentos também, e dentro do próprio GT foi muito importante. Eu fiquei pensando que é isso, né, dentro da, das celas mesmo tenha a televisão, né, as pessoas ouvem muitas notícias, é estar ali confinado, já tem uma série de sofrimentos e desafios, que enfim... É difícil até da gente se colocar numa cela superlotada, né? Eu fico sempre tentando me colocar nesse lugar, eu também que, que atuo no sistema prisional. E Mas eu fiquei pensando nessa no que a gente tem chamado de comunicação de risco, né? Que é, que é como é que a gente, além de, de comunicar sobre como transmite e tal, como é que a gente capta também, é, como é que a gente fala de uma forma clara e também como a gente capta como é que as pessoas podem perceber essa chance de adoecer, essa chance de, de, de transmitir. Queria que você contasse, assim, talvez até da tua experiência de casos ou, de, ou coletivo, individual, né? de como é que foi a, a percepção daquelas pessoas que estavam recebendo cuidado, né? de como é que foi, elas, certamente são pessoas, e como todas as pessoas na época da Covid ficaram né, assustadas, mas eu queria te ouvir nisso, assim. como é que isso chegou, né, essa notícia chegou, como é que esse adoecimento chegou, como é que foi essa comunicação, como é que foi receber isso. Queria te ouvir nisso, na tua experiência. Eu peguei o COVID na favela e aí, no meio do caminho fui fui trabalhar no aqui no, no, na penitenciária, né, no MGBS Prisional. E aí quando eu cheguei é, boa parte, eu vou, aí eu, eu vou até compartilhar. Eu quero trocar um pouco com a experiência tu, porque eu sei que você está uma experiência muito maior. Eu estou chegando, né? É, mas uma coisa que eu percebi era, por exemplo, lidar com a falta de ar, né? Era uma coisa muito complexa. As pessoas tinham falta de ar porque elas estavam muito ansiosas ouvindo a televisão, né? E, e era difícil quando eu passava em cada cela, né, explicar que muitas vezes certas medidas necessárias para o controle do coronavírus ali estavam sendo feitas, mas que elas geram ansiedade nas pessoas, né? Do tipo, olha, fulano adoeceu, né? Será que eu vou adoecer? O que, que vai acontecer? É, essa, esse tipo de comunicação, né? De, de garantir que as pessoas recebam essa informação adequada sobre as possibilidades de adoecimento, os riscos que ela corre. É, não, não é uma coisa fácil quando você tá com esse contato restrito, né? E as pessoas estão super lotadas. Queria te ouvir, assim, na, na tua experiência, o que, que você captou, assim, do, do dessas narrativas das pessoas, né? Em relação a isso, assim, com... a gente no auge, né? Quando eu tava vendo um monte de notícia de casa, na televisão, de de hospital cheio, e a pessoa ali numa situação já de... Muita, na maioria das vezes, acho que no Brasil, insalubre, porque acho que não tem um espaço que seja 100% digno, adequado, né? Mas... Como é que você viu assim essa a realidade de cada um mesmo, assim? Não sei se eu fui tem claro. Uma
2: coisa interessante. Que eu Entendi que não é, na verdade, para mim não tem a ver só com a COVID. Obviamente que a COVID é uma coisa nova até para as pessoas, né? Então gera toda essa sensação, mas por exemplo, é, tem uma coisa em relação ao a tuberculose, por exemplo, né? Então, os pacientes que convivem na mesma cela, quando a gente faz o diagnóstico de uma pessoa com tuberculose, a gente sempre pergunta né, com quem convive, quem está na mesma cela, faz o mapeamento, vai fazer busca ativa, vai fazer. Tem um debate muito grande que é o um negócio do isolamento. Né? Ah, sintomático respiratório, tem um paciente com diagnóstico, tem mais cinco pessoas, isola a pessoa. Aí eu sempre digo, né? mas a pessoa já estava em contato com a outra. E a gente tem uma situação onde a gente não consegue isolar todo mundo. Então, a, vida é a gente fica botando na cabeça da pessoa, que tem que isolar, que tem que isolar, é mais interessante, é mais importante que a gente sensibilize a pessoa qual o diagnóstico foi dado, para que ela se proteja e para que ela não tra não transmita para outras pessoas e faça com que as outras pessoas sejam testadas, avaliadas e garantida a elas o tratamento. Porque isso diminui muito, porque esse negócio de tirar as pessoas, né? Tira as tem uma coisa que acontece sempre prisional às vezes, tira a pessoa, a pessoa não volta para dentro da cela e ninguém diz o que aconteceu. Então isso gera né uma ansiedade muito grande. No início, eu me lembro que teve uma... Numa semana era assim, né? A máscara não estava indicada para todas as pessoas, não, não usava todo mundo. Né? E a gente tinha acabado de passar no módulo e todo mundo perguntando pelas máscaras, dizendo, não existe indicação do uso de máscaras, somente para pessoas que estão sintomáticas respiratórios. Aí, nas, acho que passou assim uma semana, veio uma mudou né o protocolo e aí todo mundo passou a usar máscara. e aí o que, que eu faço né esse que é a questão é, dessa proximidade de da longitudinalidade do cuidado ela é importante por isso eu eu sou muito sincera com as pessoas olha o que a gente sabe em relação a essa doença ou aquela doença é essa é isso eu não tenho como trazer uma informação que não está consolidada cientificamente mas hoje mudou, hoje é essa a situação. Então, em relação à falta de ar, tem uma, uma peculiaridade que muitas pessoas têm histórico de uso de drogas lícitas e ilícitas, pessoas que passam pelos tempos e Então, tem gente que fuma nicotina desde os 14 anos de idade. E aí, a tosse é algo muito presente, né? Então, quando a pessoa ouve na TV, tosse seca, é, febre, e aí as pessoas às vezes estão dentro da unidade, pensando, não, elas não tem termômetro, mas sentiram o corpo quente e aí elas vêm com aquele sintoma então, nesse sentido, a comunicação, a explicação é, o diálogo sobre o que, que significa, exemplos do que, que é, significa e dar aquela certeza para a pessoa de que é, a gente está trabalhando com a melhor informação que tem, com a melhor evidência que tem, e que é, existe uma chance grande de ser ou de não ser, dependendo da situação e do caso específico daquela pessoa. Então, esse é um argumento que eu uso muito, de tirar dúvidas, de discutir, de trazer material informativo em alguns momentos, entendeu? De ler junto, de tirar, por exemplo, ah, aquela pessoa veio e ficou com dúvida na semana passada, então na semana seguinte eu chamo, trago uma notícia, uma informação e discuto aquilo ali. No sentido de, de compreender. Não é uma coisa fácil, porque isso demanda tempo, isso demanda. Né, às vezes fica até bem mais tarde que o horário, e, e é uma das reclamações, mas é necessário para a gente poder garantir. Outra coisa, tem a, a gente tem aqui na Bahia a figura do monitor de saúde. Em cada módulo prisional tem a figura do monitor de saúde. É uma pessoa que assumiria o papel do agente comunitário de saúde que faria essa mediação. Então, a gente tem um diálogo muito estreito com essas figuras dos monitores de saúde para garantir que essa informação ela flua de uma melhor maneira. Então, esse material educativo, essa conversa, né, anotando com termos menos técnicos né, o que, é que significa, fazendo desenho, usando todos esses, esses artifícios é, para poder, esses instrumentos, na verdade, né, que a gente tem para poder abordar. É, naquele momento e por conta dessas peculiaridades.
0: Eu achei muito interessante porque é, a figura desse monitor é, é exatamente uma figura que está ausente na composição da equipe pela política, né? para a pessoa privada de liberdade, que não tem a figura do agente comunitário. E Vocês trabalharam com a multiplicação dessa informação com uma figura que seria mais próximo do agente comunitário. É né? interessante Exato. pensar numa estratégia, porque é muito difícil chegar em todas as células, né, com toda a informação. É. Às vezes alguns vão ter contato, outros não, né. Achei uma estratégia muito, muito incrível também.
2: Agora, essa figura do monitor de saúde, ela é um resquício aqui do. É, em 2003, foi instituída uma política nacional de saúde no sistema penitenciário que era em nível de atenção básica, que era só para garantir mesmo a atenção básica nas unidades. Então, já houve anterior à política nacional que a gente tem agora essa implementação de ações em nível de atenção básica, que previa essas equipes organizadas com essa possibilidade entendeu, desse monitor. Então, aqui, quando eu cheguei, eu já peguei a figura do monitor e a gente foi ratificando, foi implementando algumas ações e tal, que também é uma pessoa que, por esse trabalho de monitoria, ele é uma pessoa, ou a mulher, no caso, são pessoas que são beneficiadas pela é, é, remissão, né? A cada três dias trabalhados remite um, um dia, porque é um trabalho, né? Que é feito de entender quem são as pessoas que precisam de atendimento, fazer uma
0: mediação junto à equipe. Incrível. É isso, André. Acho que assim, acho que tem muito mais coisa para a gente conversar. Acho que esse é um é um assunto que a gente não vai conseguir esgotar hoje. Acho que a gente digo por mim e pelo Carlos, acho que vai concordar. De que é um assunto que a gente gostaria, assim, de, de trazer de novo, de poder aprofundar. Mas acho que para essa questão da comunicação e da Covid, a gente queria muito te agradecer por trazer várias coisas que eu tenho certeza que são muito novas para muita gente que não tem oportunidade de, de ter uma informação também clara, né? Já que não é tão simples de, na mídia também ler sobre a saúde das pessoas privadas de liberdade, né? Tenho, inclusive, uma impressão de que a Covid trouxe um pouquinho mais de destaque para esse assunto, né? As pessoas ficaram com receio que fosse uma letalidade muito grande e aí ficaram com medo e isso acabou entrando na mídia. Né? Mas acho que essa é uma oportunidade talvez para trazer esse assunto para que a gente possa de forma mais digna, né, ofertar saúde para pessoas que, enfim, também precisam do mesmo acesso à atenção primária do que as pessoas que estão fora da, da prisão. Né? Mas queria muito te agradecer, assim, a gente foi muito rico. Queria te dar os passos também para você finalizar, né?
2: Pronto. Eu queria primeiro fazer um convite para as pessoas, para irem lá na página da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, é, olharem os GTs, tem vários grupos de trabalho, é, eu acho que, a eu tenho discutido que a medicina de família e comunidade, ela tem um papel fundamental em alguns espaços, para o espaço prisional, eu acho que a gente tem, é, a gente é parte de uma especialidade, é, a gente tem competências, que tem capacidade de garantir saúde como algo maior nesse processo que as pessoas vivem de aprisionamento. Então, a saúde, ela pode ser parte da, da, do processo de reorganização das pessoas, de retomada das suas vidas é, no espaço prisional. Então, eu acho que é, para as pessoas que têm interesse, também que não sejam médicos de família e comunidade, que acessem a página, que deem uma olhada, tem muito material que está saindo, os GTs estão... É, com temas aí que estão, são transversais, né? a gente tem mulheres presas, a gente tem que fazer comunicação com pessoas presas, tem, a maioria das pessoas presas são pessoas negras, a gente tem o GT de saúde população negra, a gente tem o, o GT de sexualidade, a gente tem homens trans dentro das unidades prisionais, tem mulheres trans, tem esse debate ainda que precisa ser ampliado, então é, tem diretrizes clínicas para pensar quais são os protocolos possíveis então para as pessoas visitarem. E queria dizer que eu depois desse tempo de atuação é, escrevi um livro de poemas. Eu não sou uma poeta, mas é, por conta de uma série de questões que eu queria traduzir desse meu tempo de vivência está é, chegando aí esse livro que chama Olhar por entre grades, Vidas em poemas, que traz um pouquinho dessa minha trajetória dessa leitura em relação às unidades prisionais, em breve vai estar sendo lançado aí. E agradecer a vocês por essa oportunidade de pensar, de refletir e de levantar algumas questões que são muito importantes para a gente eh, na construção de uma saúde possível, universal, dentro da perspectiva do SUS, para todas as
1: pessoas indistintamente. Obrigado. Obrigado você, André. Queria agradecer também, mais uma vez. Foi, foi muito bacana. Eu não tinha experiência nenhuma com com esse tema, e, e foi ótimo. Muito obrigado. Esse foi o podcast Comunicação em Saúde. A edição é de Ana Carolina D'Angelis Roteiro, apresentação e idealização de Carlos Campos e Jorge Esteves. A música trilha se chama O Bispo, da banda Empenha. Foi realizado com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.